0: Ladies and gentlemen, welcome to the Golden Microphone Awards! Sim, todo esse requinte para você, meu amigo, porque hoje é dia de gala aqui no Itegidito. Seja bem-vindo ao Microfone de Ouro.
1: O Microfone de Ouro é a premiação do Itegidito, o momento em que nós lembramos de tudo que nós lemos, assistimos, ouvimos nos últimos tempos. E passamos para vocês, nossos ouvintes fiéis, maravilhosos, as nossas indicações do que nós achamos as melhores e que devem ser assistidas e lidas e ouvidas por todo mundo.
0: Põe o seu fone de ouvido, destampa aquele vinho sangue de boi, porque vai começar a cerimônia de premiação do microfone de ouro. Para começar essa bela premiação, vamos ouvir a primeira indicação do dia com você, Dona Helen.
1: Hoje eu trouxe duas indicações, na verdade, porque eu sou ansiosa. Eu estava aqui pensando, né, refletindo sobre o que eu queria falar, porque eu gosto de falar sobre temática. E aí, pensando em toda essa situação de racismo que a gente tem conseguido trazer para a discussão novamente, o que é racismo, como ele se propaga... É, como enfrentar o racismo Enfim é, Eu escolhi dois filmes São filmes bem famosos Então acho que muita gente já deve ou ter ouvido falar Ou já deve ter assistido Mas aí vê se se já ouviu falar Mas não assistiu Então é um incentivo a mais para assistir E se já assistiu A gente vê se fez a mesma interpretação Aqui e abre um diálogo enfim. E até pega para assistir de novo né? O que me interessou nesses dois filmes na verdade, eu acho que existe uma possibilidade de discussão sobre a figura do branco salvador hum, no filme, sim, né? Que é uma figura, assim, que é quando o branco, querendo participar desse, dessa luta antirracista, é, ele toma de novo o protagonismo da luta pra ele, Entendi. né? Tipo, ele se coloca no lugar de pessoa que tá salvando, no lugar de pessoa que tá sendo o principal e esses dois filmes me chamaram a atenção por causa disso porque a temática deles principal é essa não exatamente mas porque eu acho que abrem espaço para essa interpretação e é uma coisa que eu me coloco né também como algo alguém que deve se conscientizar para evitar esse tipo de situação e eu acho que nada melhor do que a arte para nos ajudar a nos conscientizar né além das leituras científicas e tudo mais o primeiro filme que eu gostaria de indicar, é um filme que ficou muito famoso né porque que foi lançado em 2017, concorreu ao Oscar, que é o Get Out, que aqui no Brasil recebeu o nome de Corra e basicamente esse filme conta a história de um casal, um homem negro e uma mulher branca, um casal feliz, um casal que se dá muito bem e tudo mais, e aí um dia eles vão passar o final de semana na casa da família dessa mulher branca e aí lá, esse homem negro, ele começa a perceber uns comportamentos meio esquisitos, assim, de todo mundo da casa. Do pai dela, do, da mãe, dos empregados da casa. Do
0: irmão, que é muito louco, né? Do irmão,
1: que é muito louco. Os empregados, inclusive, que são negros. É Uma situação bastante esquisita. E aí, ele vai percebendo, vai percebendo, até que chega um momento que é, tem uma festa... E aí já pessoas de bastante idade, né, mais velhas, começam a se interessar demais pela figura dele. Começam a fazer um monte de pergunta pessoal, se ele acha que é bom ser negro, e tudo esse tipo de coisa. E ele começa a ficar incomodado com isso. Até que ele encontra uma outra pessoa negra nessa festa também, que ele tem a leve impressão de conhecer. E ele vai tentar falar com essa pessoa, e ele percebe que essa pessoa é a mais esquisita de todas. Tem alguma coisa, uma situação ali com ela, ele tenta tirar uma foto. E enfim, é, eu não vou mais me alongar no que acontece na história da coisa aqui, e o final dela é bem surpreendente, na verdade. Mas eu tava dando uma revisadinha aqui na internet e eu vi que o diretor, que é o. esqueci o nome dele agora. Então eu vou colocar na descrição do episódio. Mas é Jordan Peele. Jordan Peele, eu acho. É, ele fala que o filme, muita gente fez essa, essa interpretação de relação entre pessoa branca e pessoa negra é, relacionamentos entre pessoas é, brancas e pessoas negras e tudo mais, e ele coloca o, o próprio diretor ele coloca a questão do como a principal questão do filme na verdade é a escravidão não exatamente o relacionamento... E aí o que é muito interessante... Também... É que o diretor... Ele tinha muito medo... Do filme não... não digamos assim... Do filme não pegar... Porque... Ele tinha medo das pessoas brancas... Não quererem assistir... Por se, se verem como... É, se verem como vilãs... E aí... Por isso que eu falo do Branco Salvador... Porque mesmo quando o branco Ele tem que, ele tem que o, o diretor do filme Ele tinha medo de que o filme não desse certo Porque ele tinha medo de que os brancos Não gostariam de se ver como vilãos Porque o branco ele sempre tem que ser o bonzinho uhum. né? Ele sempre tem que ser O protagonista da história Aquele que ajuda Aquele que tem uma consciência de classe maravilhosa Ele não consegue O, o ego é, é ferido demais para se reconhecer como alguém que, que Pratica o um mal ele também tinha medo dos negros se sentirem desconfortáveis de assistir esse filme com uma pessoa branca ali do lado. Esse filme que é um filme tanto de tensão, suspense e tudo mais. Mas aconteceu que na época em que o filme foi lançado, existia uma situação ali nos Estados Unidos de muito tiroteio envolvendo, muita morte envolvendo pessoas negras. Né? Como está acontecendo agora, com, como aconteceu agora a partir da situação do, do, do assassinato do George Floyd. Então uma situação semelhante aconteceu mais ou menos na época do lançamento do filme. E aí o diretor decidiu é, não alterar o final do filme, na verdade ele pensou em finais alternativos, mas ele decidiu lançar do jeito que estava mesmo e como uma crítica mesmo para as pessoas encararem a realidade. O filme, ele tem um, um tom de suspense, mas ele e eu falo que é de terror, porque ele é um filme de terror mas não é um terror aterrorizante
0: é um terror psicológico, né
1: é um terror psicológico, porque eu morro de filme eu morro de medo de filme de terror e eu consigo assistir tranquilo e tal mas é um terror psicológico e eu acho que o tom é, é às vezes satírico e às vezes de terror justamente pra conduzir quem tá vendo pra essa essa iminência de uma violência psicológica
0: você se sente na pele do cara, né? Você se, Você sente, se sente desconfortável junto com ele.
1: Sim, e é importante isso. É justamente é nesse momento que a pessoa branca que não vive o preconceito, ela consegue identificar um pouco do que a é dor, mas ela não vai sentir. Só que ela consegue perceber essa estranheza e é esse desconforto. Mas a interpretação, a interpretação que o diretor quis dar é sobre a escravidão. E isso a gente vai perceber no final do filme, né? Eu não vou falar do final aqui, mas eu lembro de, assim, depois de dar uma lida sobre o filme, de ter percebido isso. Porque de tudo que aconteceu lá, era uma escravidão psicológica mesmo da pessoa, sabe? O corpo dela tava em tese livre pra fazer, mas o psicológico dela ficou preso. E ele faz, ele, ele mostra isso com uma metáfora muito sensacional.
0: Pô, muito legal. É um puta filmão.
1: É um filme maravilhoso. A segunda indicação é o Green Book, O Guia. É o, o nome do filme completo. Foi é, estreou em 2018 e foi indicado ao Oscar também. Ganhou de melhor filme. Ganhou de melhor filme? Ah, eu não, não sabia que tinha ganhado. E aí ele mostra de maneira muito sutil e ao mesmo tempo muito evidente como era enraizado o preconceito é, na sociedade norte-americana. Durante esse período de segregação racial, sabe? Então, conta a história de um motorista branco, italiano, que é contratado por um músico negro extremamente talentoso para levar esse músico negro para fazer um tour pelos estados do sul dos Estados Unidos, que eram justamente os estados é, em que existiam essas leis mais rigorosas de segregação racial. E aí, o filme vai narrar a, a relação desse motorista com o chefe dele. É, mostra o preconceito que o próprio motorista tinha. Enquanto, mesmo sendo é, subordinado, ele tinha muito essa sensação de superioridade ao chefe. E aí, relata também várias situações... Pelo que esse músico tem que passar, sabe? Tipo, tem uma hora que eu fiquei muito. Em é, várias horas eu fiquei assim, muito chocada. É, mas uma em questão, que ele vai, ele toca na casa de uma família pra uma festa com várias pessoas. E aí ele toca lindamente, fica todo mundo lá apreciando é, o talento dele. E a hora que ele vai fazer o intervalo e ele vai no banheiro. O dono da casa não deixa ele usar o banheiro, porque aquele banheiro reservado era o de branco. Daí ele aponta o banheiro dos empregados. Que era um banheiro assim, caindo aos pedaços, escuro. Era tipo
0: debaixo de uma árvore assim. É, acho fora, que era daquele né?
1: de fossa, assim, é, sabe? É meio
0: de fossa mesmo. E ele
1: aponta e fala assim: você tem que. Você pode usar aquele banheiro. Daí ele fala: Não, mas eu me recuso a usar esse banheiro. E ele fala, então você pode procurar outro banheiro. E aí ele volta pro lugar que ele tava hospedado, e aí mesmo ele sendo contratado pra fazer a turnê e tocar em vários lugares chiques, ele tinha que ficar em locais, em hotéis muito específicos, que eram hotéis só pra pessoas negras, e aí eram tipo espeluncas, assim, porque ele não podia ficar, o, o motorista dele ficava nos hotéis chiques, e ele ficava na espelunca.
0: Inclusive o nome Green Book vem desse manual aí, né? desse guia para negros no sul.
1: Sim, era um, é, existia um guia para motoristas negros, dos lugares que eles podiam parar para abastecer, parar para ficar e tudo mais. Olha que insano que é isso. E aí, enfim, ele volta para o lugar que ele estava hospedado para usar o banheiro, mais de uma hora de distância, e depois ele volta para continuar o show. E a pessoa que estava contratando preferiu que ele fizesse isso do que permitir que ele usasse o banheiro digno, né? É, enfim, tem várias passagens e situações desse filme e mostra como que é uma coisa internalizada. É, como que esse, esse racismo era uma coisa internalizada, as pessoas elas não viam problema em agir dessa forma. E até hoje... Né? continua sendo internalizado hoje em dia a gente não tem produtos é, lugares que só podem hospedar negros por lei mas na prática isso continua existindo muito se você vai num hotel cinco estrelas é muito difícil você encontrar algum negro lá mesmo que ele em tese é, tenha essa possibilidade essa liberdade
0: sim, tem uma cena nesse filme que eu acho muito interessante, ela é, ela é muito sutil também, mas tem uma hora que o carro ele fura o pneu, se eu não me engano. Não, não é. Acontece alguma coisa no motor, eu acho que o, o, o ferve o motor e tal, eles precisam parar, eles estão no meio da estrada, e do lado assim da estrada tem um campo de trigo, ou de algodão, eu acho que, ou de trigo ou de algodão. O, o músico, ele desce do carro, e ele tá todo de terno, todo bem trajado, e aí ele olha para o campo, e tem vários trabalhadores negros trabalhando como é, boia-fria, como é, trabalhador rural. E todos eles param e olham para ele, e eles olham com uma cara assim de espanto, né? Como assim, um negro dentro de um carro chique, muito bem vestido, e um branco trabalhando para ele. Então isso é interessante porque mostra até como os, os próprios negros, eles estavam tão ali naquele momento numa condição de, é, de submissão, que eles não conseguiam sequer imaginar essa possibilidade. Então eles se espantam ao ver essa imagem. É né? muito legal. assim, E numa cena tão simples, sabe? Numa cena tão, tão pequena do filme.
1: E é interessante também porque aí esse motorista que era muito preconceituoso, ele era, foi feito como muito preconceituoso no início, com o passar do filme, ele vai se mostrando alguém mais aberto. Né? Ele vai ajudando o músico em determinadas situações de preconceito, ele intervém em determinadas situações mas parece que a família desse, do, do músico, que é o Don Shirley é, ele percebeu, é, na verdade a, a família disse que não foi exatamente assim que aconteceu, né?
0: É, parece que tem uma, uma, uma treta assim, né? Porque o, o filme foi escrito pelo filho é, foi escrito e dirigido, se não me engano, pelo filho do cara que é o motorista então ele contou a visão meio que dando uma valorizada no pai ali, tipo, ele falou assim, olha, ah, no começo meu pai era meio racista, mas ele foi aprendendo, só que a família do Dom Shirley parece que não, não ficou muito feliz, porque parece que ainda havia muito racismo, uh, o Dom Shirley foi meio maltratado mesmo assim... É, então, há essas picuinhas, mas isso não tira o valor do filme como uma peça de arte para fazer refletir. Eu acho que como peça de arte, ele é muito inteligente, mesmo que não expresse diretamente a realidade do fato, né?
1: E você, Thiago, quais são as suas indicações?
0: Bom, eu vou começar indicando um, um anime. É, se chama Neon Genesis Evangelion. Eu acho que alguém, talvez, que esteja ouvindo já ou, ou já assistiu esse anime ou já ouviu falar, porque ele é um anime mais antigo. Ele é da década de 90. É, foi escrito é, pelo Hideaki Anno. Que Criou uma história que pra mim É uma história assim Cara Que te deixa de queixo caído Eu havia assistido Evangelion quando eu era criança Ele passava é, Eu acho que na Band Passou na Manchete se não me engano também Não me lembro ao certo Mas passava nesses canais sabe? Na Band eu tenho certeza que passou Só que eu achei Meio, meio chato na época por quê? Porque eu era uma criança, eu queria ver um monte de robô lutando, eu queria ver Cavaleiro do Zodíaco mandando golpe um no outro, eu queria ver lutinha. Era isso que eu, que eu queria, né? Era Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e por aí vai. E o Hakusho. Só que o Evangelion é um, é um anime que ele te engana. De início, ele parece um, uma, um anime sobre luta de robô gigante. Começa assim, você é levado a, a, a uma história em que existe uma, uma nova Tóquio Parece muito, inclusive, com o que eu falei sobre Akira E é, é interessante ver como que esse tema de, da destruição de Tóquio É um tema bastante central nas peças, de tanto do cinema, quanto das animações e animes do Japão Então, tem uma nova Tóquio e essa nova Tóquio Está é, sendo constantemente atacada por anjos Anjos são os nomes Que eles dão para alguns seres Que parecem seres extraterrestres Que vêm atacar essa, essa cidade Essa nova Tóquio Ela tem uma estrutura inclusive para se defender Desses anjos Ela tem uma espécie de bunker gigante da cidade inteira Então na hora que esses eh, inimigos chegam ah, Todos os prédios Descem para o subsolo então a cidade vira uma arena de batalha, basicamente. E aí sobem os Evangelions, que são robôs gigantes comandados por crianças é, para lutar contra esse, esses anjos. E você deve estar tá se perguntando assim: nossa, anjo, evangelho, parece que já tem alguns símbolos religiosos aí, né? Isso faz muito parte de toda a história, tem muito mais coisa. Eu não vou ficar falando, mas... Uh, os evangelhos são chamados de Eva. Então, tem toda essa relação. Depois você vai encontrar... Toda uma discussão sobre o Adão. Então, é muito interessante. Tem toda essa temática... É, de simbolismo, simbolismo religioso. Que ele vai sendo inserido... Para você devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Então, você começa assistindo... Nos primeiros episódios ali Um desenho de lutinha De robô gigante E de repente você está sendo colocado Dentro de uma mitologia gigantesca Que está falando sobre, é, sobre Traumas psicológicos Porque é, esses Evas Eles são comandados por crianças E essas, aí você se pergunta Por que são crianças? E é interessantíssimo que Para você pilotar esse Eva você é, você é colocado Dentro de um líquido que parece um líquido amniótico E aí é, Esse robô gigante Ele é conectado a um, a, um, a um cabo de força Chamado cordão umbilical É muito interessante cara Porque por meio de, de, de Coisas pequenininhas, símbolos pequenos Ele vai te colocando Uma reflexão sobre O tanto que nós é, Ainda estamos dentro do útero da nossa mãe O quanto que nós ainda Queremos romper com o cordão umbilical, mas não rompemos e estamos sempre tentando romper ele começa a trabalhar nessas crianças problemas psicológicos o Shinji que é o personagem principal ele é um, um personagem assim, eu acho que ele é o personagem mais odiado de todos os desenhos japoneses, mas ao mesmo tempo ele é odiado porque ele é o personagem que mais reflete os problemas de todo mundo assim. ele é um, um indivíduo indeciso ele não sabe o que quer. É, ele foi abandonado pelo pai. Só que o pai dele chama ele para pilotar o, o Eva, o Evangelho, porque o pai dele trabalha para essa empresa que constrói esses robôs. De repente, mais para frente, você descobre que aquilo não são robôs. De repente, você descobre que é, tem o um porquê certas crianças pilotarem aqueles robôs e não outros. É, e eu não vou contar aqui, É claro, porque aí seria chato. Mas tem uma outra personagem que perdeu a mãe, a mãe se suicidou e ela pilota o Eva porque ela quer provar que ela é boa. Porque ela sempre quis provar pra mãe que ela é boa. E quando o dia que ela ouviu pela primeira vez que ela ia pilotar o Eva a, e ela foi contar pra mãe, ela encontrou a mãe enforcada. Então, assim, cara, é, não, é, não é um desenho, tá? Então. Pra você que nunca assistiu anime, acha que é, desenho japonês é só lutinha e briguinha, dá uma chance pro Evangelho. Eu reassisti ele há, há pouco tempo atrás, esse ano, porque na Netflix ele tá disponível agora, inclusive com uma nova dublagem. Então eu indico assistir dublado mesmo, porque a dublagem é sensacional. Eu acho que é mais interessante até assistir dublado, porque você não fica preocupado ali em pegar legenda e tal, você começa... Você consegue olhar todos os simbolismos... Meu, os últimos episódios... É, é um negócio surreal, assim... Tem gente... Ca causou até um certo, um certo... Uma certa polêmica... É, porque alguns gostaram... E alguns odiaram os últimos episódios... É, teve um problema orçamentário... Que eles não conseguiram... É, animar os últimos episódios... Assim... Eles não tinham dinheiro, porque o estúdio de animação é muito caro E você fazer animação, principalmente ali nos anos 90, era na, tudo na mão Era quadro a quadro pintado na mão Então assim, eles não tinham dinheiro pra pagar profissionais, pra pagar tecnologia Então eles decidiram romper com que Assim, eles continuam a história A história é a mesma, nos, nos dois últimos episódios Mas eles rompem completamente com a forma O formato Eles começam a assim, usar esboço Coisas que eles tinham deixado de lado e assim, são um, os dois episódios de anime que eu mais gostei da minha vida. Porque não precisou de gráfico, não precisou de, de cenas maravilhosas, de lutas bonitas. É, era simplesmente um relato psicológico de três personagens, na verdade quatro, é, fazendo questões existenciais profundas. E uma série de imagens que ia representando isso de uma maneira bizarra. Bizarro. Cara, vale a pena, dê uma chance a Evangelion, são poucos episódios, não me lembro agora quantos, mas são poucos, tá? É uma temporada só, vai lá, vai, corre lá, que você vai gostar. E a minha segunda dica, é já que está chegando perto da, do início da terceira temporada de Dark, eu vou indicar Dark. Eu sei que no primeiro episódio, para quem já ouviu, é, e quem não ouviu, corre lá ouvir. Eu já falei de Dark, já falei o que eu gosto dessa série. É, eu não vou ficar aqui falando dela, mas para quem já assistiu Dark, pô, aproveita para rever, porque vai sair a te terceira temporada... Quem já assistiu Dark sabe que Dark não é uma série tão simples assim de entender. Ela também não é tão difícil. Não é uma coisa de outro mundo. Mas é uma série que você precisa estar tá em dia ali. Para começar a terceira temporada, você vai precisar estar tá meio em dia. Porque a gente acaba esquecendo um monte de coisa, né? Ah, eu mesmo não lembrava e precisei rever ah, as duas primeiras temporadas. Estão lá na Netflix. Vale muito a pena. E eu tô no hype a terceira temporada, eu vi o trailer tem ideias muito loucas ali no trailer, imagens muito loucas que eu não sei como é que eles vão explicar mas o Barão do Dark, que é o, o criador da série ele para mim ele, ele fez uma série muito redondinha é, ela já tava com o final escrito e assim só para deixar registrado até, Dark sempre foi uma história sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade. Envolve viagem no tempo, envolve um monte de coisa, mas sempre foi sobre liberdade, até quando, até quando nós somos livres, até é, qual o limite das nossas próprias ações. Eu diria que, mais do que isso, inclusive, é, Dark fala da liberdade não só num sentido filosófico é, abstrato, Dark fala da liberdade também com relação à família. É, a, a questão das famílias está muito presente, até quando a gente repete os mesmos erros dos nossos pais? Até quando a gente repete os mesmos comportamentos? Até quando a gente é só uma projeção dos nossos pais, sabe? Então, em que medida nós somos livres se nós somos só projeções dos nossos pais? É... E em que medida os nossos pais não se veem na gente também? É... é uma espécie de espelho, sabe? De repetição. É... Eu acho isso muito legal, então, pra te deixar aí, pra quem não, nunca assistiu Dark pra te deixar ouriçado, cara, vai, assiste, é uma série muito boa, muito bem filmada, assim, imagem muito bonita, assim, os planos, a fotografia e a história, cara, embarca nessa que vai ser muito bom.
1: Eu lembro que quando saiu o Dark, é, a primeira temporada, eu fui assistir um vídeo da Carol Moreira e ela fazendo a resenha, e ela falou assim, não, mas é um, uma série que você tem que ficar atento... Em cada palavra, se você tirar o olho pra ver o celular, você já perdeu uma coisa muito importante. E eu assisti, eu achei a série um ritmo ok, que então não, não, não tinha, assim, nada que, nossa... Absurdo. Absurdo. Só que aí saiu a segunda temporada. É. <risos> e aí eu não lembrava de mais nada, e eu não conseguia fazer as conexões, a gente reassistiu a primeira temporada, e aí sim começou a fazer um pouco mais sentido... Eu acho que a terceira agora Precisa mesmo dessa de re Reassistir Essas duas primeiras É uma série sensacional, genial Ah,
0: e, e eu vou lançar Aqui também duas ideias é, Eu acho Como eu disse, Dark sempre foi sobre liberdade Eu falei da discussão da família Que pra mim, a pegada ali do Dark É sempre uma discussão sobre liberdade Dentro da família é, Mas eu diria também, Dark é uma tragédia pra mim, ela, ela não é uma ficção científica, ela usa ficção científica pra falar sobre tragédia tragédia no sentido grego mesmo, ou seja você tenta fugir do destino, o destino continua você é um joguete dos deuses no caso ali o deus é o tempo eu acho que Dark também pode ser aqui é uma uma, uma, uma aposta minha, Dark pode ser um Romeu e Julia pode ser não Será? no sentido tradicional mas Pode ser que dois personagens, eu acho que eles podem ter um fim à lá Romeu e Julieta, algo, algo do tipo.
1: É verdade, agora você falando, pode ser, vai ser, vai ser legal se for.
0: Vai, vai ser legal. <risos> Bom gente, e eu espero que vocês confiram aí as indicações nossas e conta pra gente o que, que a gente pode assistir de legal porque às vezes a gente também fica sem saber o que assistir, o que ler o que ouvir de música também manda pra gente lá no Instagram né
1: sim, a gente tá aqui pra compartilhar né então como compartilhamos com vocês o que gostamos gostaríamos que vocês também compartilhem conosco o que vocês gostam suas ideias né?
0: é isso aí galera, muito obrigado pela audiência de vocês por ouvirem mais esse episódio por dar essa força conta muito com a força de vocês sempre e até o próximo episódio bônus na última quinta-feira do próximo mês
1: valeu pessoal, tchau tchau